bagulhos ainda mais estranhos, começando agora o SA Maratonas da segunda temporada de Stranger Things. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com um elenco totalmente novo para essa temporada, né? A gente gravou a primeira aí com Darlan, Taylor, Amanda e Luciana, agora a gente trouxe só gente nova a falar dos Demodogs, do cabelo de Eleven, de todas as coisas que causaram muito. Então com vocês de volta, depois de um longo inverno, Leandro Chaves. Sou eu, e olha, acho que a gente deveria falar nossos nomes invertidos em homenagem ao mundo invertido, já pensou? Como é que seria então, legal? Aí. Vamos lá, o meu seria Ordinael, ou então El, Le El. Sevac, né? Quem é Sevac, gente? Chaves só! É uma mula mesmo, né, cara? <risos> ah. Ele dá a ideia das piadas e não sabe como fazer. Hoje não é o suaco, quase isso. Pois é. E nós temos aí também, né, já, você já ouviu a voz dele, a Vliz Odraude. Ele me preserva, se preserva, já. Cheguei. Olá pra Chegou? todo mundo. Cheguei, viemos aqui fazer justiça. Na verdade, a gente só tá fazendo esse podcast pra poder fazer justiça por Barbies, né? Essa é a grande verdade. Hum. Se não fosse isso, nem estaria aqui, né? A gente só tá aqui pra fazer justiça pra Barbies, porque é a grande personagem, grande protagonista dessa série. E nós temos aí um quarto participante, uma quarta parede conosco, que é o público, via live do YouTube. Tem que era Valak. Não, garoto, o que que é isso? O pessoal que está lá no YouTube vai mandar comentários pontuais aqui pra gente, pra participar, pra interagir, pra gente ter esse momento de confraternização gostoso. Pois é. Então, gente, é segunda temporada de Stranger Things. Eu não consigo falar things com a língua assim, né? Então, things. Então, things. Já tá... então eu vou falar bagulhos estranhos, né? O Stranger Things mesmo. Eu sou, eu sou esse tipo de pessoa. Faz igual já... SBT. É isso mesmo. Como é que o SBT faz? Stranger Tangs, é o SBT fala Tengs. assim, então a gente tem que falar, é, Tangs. Tipo Tenga Egg? Uh, isso. <risos> a gente Ou faz igual o Silvio Santos, fala que é coisas estranhas. Né, coisas estranhas. Uma versão brasileira, Alamo. Gostei. Olá, Onze. Ebert no dia 27 de outubro de 2017, estreou e terminou a segunda temporada de Stranger Things na Netflix, né? Depois de um ano e meio aí de muito teaser, muita publicidade, muita sexualização de Millie Bobby Brown. A gente finalmente teve conteúdo real sobre a série, não só a expectativa, né? E aí dividiu opiniões, teve quem amou, como na primeira temporada, e teve quem dissesse que perdeu já o encanto, a magia. E a gente vai descobrir de que lado as pessoas dessa mesa e o público que nos acompanha estão nessa batalha de justiça para Barbies. Barbies é a que grande tá... protagonista da, da segunda temporada. Uhum. A, a indicada ao M Barbies. A indicada ao M Barbies. <risos> o medo que eu tive do M dessa menina fazer ela voltar zumbi, voltar Barbies, mado, mundo <risos> E ela só voltou por causa disso, porque não ganhou. <risos> Se eu fosse roteirista, eu faria Barbs do Mundo Invertido ser a grande vilã da temporada. <risos> então, ainda bem que tu não é, né? <risos> Se ela tivesse levado o M mesmo, eu não duvido nada de, de última hora colocar a menina, dar um jeito dela voltar, nem que fosse zumbi. Não, não tinha como, né? Gente? Ah, não Botar sei, cara. Porque, tipo assim, essa temporada já tava sendo cozinhada há muito tempo, eles não iam enfiar a menina do nada. Olha, eu não duvido de mais nada. 
Tipo, não vou, não consigo, olha, não vou, a, a, é a Sony, não é, Eduardo, que vai tirar, tirou agora o, o Kevin Space do filme todinho e vai botar outra pessoa e manteve a, a data de lançamento e vão conseguir. Uhum. Então, nada é impossível. Aliás, uma coisa que eu não consigo entender, sério, é que, tipo, a temporada de Stranger Things levou 15 meses pra ficar pronta. Aonde estão os efeitos especiais, os grandes momentos pra levar 15 meses pra ficar pronto? É. 15 meses que é uma de um filme de Hollywood consegue trabalhar ele. Você vê aí, Liga da Justiça, tava sendo refilmado até semana passada, tá no cinema. É. Mas então, isso mas aí... Eu não Pode acho falar. que é só questão de produção. Eu acho que, assim, eles deram um tempo, inclusive, pros roteiristas, né, marinarem essa história super diferente dos Demodogs que eles colocaram aí. <risos> Tentarem dar uma dinâmica. Não é, gente, a gente tem que... É tipo Westworld, sabe? A gente tem que estar nesse nível de produção, não pode só fazer industrialmente. Sim, o grande problema da, 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 de muito tempo entre as temporadas é o fato que as crianças vão estar com 45 anos na próxima temporada já, né? Ai, gente, mas não tem problema que sempre pula um ano... <risos> mas eu acho que eles vão ter que pular mais de anos dessa é vez. Isso que eu falar. Essa foi um, mas eu acho que agora pelo menos uns três aninhos, porque senão vai ficar muito absurda, cara, de, de, já de adolescente quase jovem, com a idade de, sei lá, 13 anos na trama. Claro que não, gente. Se eles vão demorar um, um ano e meio de novo ou dois, eu acho. Eu acho que é um ano e meio, porque vai ser começo de 2019, não é isso? Sim. Então, Léo, mas... Lá um ano não faz tanta diferença assim, gente. Os meninos não vão ficar com cara de 18. Fica, rapaz. Essa, não, idade, não. Essa, essa idade agora é que mais, assim, muda o rosto, muda a voz, muda tudo. Não, eu acho que... mas, vai, mas vai mudar no tempo da série. Será? Não, sim. Eu tava, eu tava lendo em algum lugar que eles gravaram a série e aí depois eles foram fazer as chamadas e as coisas e a, a galera tava dizendo que, tipo, o Caleb, né, que faz o Lucas... Falou que a voz dele tá uma na, 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 nos episódios da série e agora já mudou completamente. Uhum. E pra mim, visualmente, quem mais mudou é o Dustin. Ele Sim. tinha uma coisa mais infantil e ele tá um, ele tá um pouco mais a, a, adultinho, assim, nessa, nessa e temporada. Agora ele tem Sim, e, no... é, e, e olha. É... <risos> o próprio Will, ele, a diferença dele, que ele, eu acho que ele é o mais novo, se eu não me engano, desse elenco. A cara dele da primeira, o rosto dele da primeira pra segunda temporada já é muita diferença, assim. Então, eu acredito que na próxima, não sei se um, um ano e meio, dois, vai ser suficiente. O, é, sei que o Eduardo falou, eles repetem várias vezes nesse, no, naquele Beyond the Stranded Things que o Caleb, o, o Lucas, né, foi a maior mudança, assim. A, a questão da voz, eles falam, eles falam que, pô, ele chegou no set com aquele vozeirão já de homem e a gente... E agora, como é que a gente vai fazer um ano, acho que vai ser muito pouco de diferença. Ah, eu acho Agora, que botar, né? o que mudou foi a cara de blazer do menino que faz o bike, gente, porque ele tava muito blazer nessa temporada, tipo, ai, gente, não quero, não sou obrigado. Mas, mas não é mais que anda tomando água de bidê em Paris? Sim, maravilhoso! <risos> Amo mais que tomando água de bidê, sem entender porque que o gosto tá estranho. Em defesa de Mike, o gosto da água na Europa, a gente já revelou aí no podcast saiu hoje, no dia dessa gravação de Londres, que toda a água da Europa tem gosto de cocô mesmo, não precisa estar no bebê não, gente. Mas, olha só, vamos dar uma, uma passada aqui pela live, com o pessoal que já está participando com a gente, né, antes de começar a temporada em si e fazer o recap do final da primeira. 
A gente tem aqui Alex Tavares dizendo, nem vi a temporada, mas já quero receber os spoilers. spoilers. Socorro com esses nomes invertidos. Graças a Deus, o meu invertido é simples. Vamos ver. Seravatchela. Muito simples mesmo. Aí ele falou, amei a propaganda enorme que o SBT fez com a Marília Gabriela apresentando notícias estranhas. Foi legal mesmo. Acho que o salto temporal de uma temporada para outra vai ser bem maior, tô com vocês. E espero muito que os Duffer, Duffer, é, Hiller Duffer, mantenham a promessa de quatro temporadas e que não estendam como uma certa casa de cartas com abusador. Mas eles falaram em quatro? Eu tenho a impressão de já ter lido cinco em algum lugar. Ele quer que eram cinco também. É. Aí a gente tem mais uns comentários aqui de Natália Silvestre, nossa querida fã de Dead Sheeran, vamos tocar Shape of View agora pra ela, que ela falou sobre... <risos> Que ela defendeu aqui o melhor episódio da história dessa temporada. Ela disse, gostei do sétimo episódio. Eu também, Nath, estou contigo. Aí ela falou, o marketing foi muito em cima mesmo. Sobre Barbies, por que não deixaram essa menina ir pra luz? E deu uma aqui, uma barra que é... Viram que o Hellboy vai fazer a terceira temporada vir só em 2019? Quem é Hellboy, gente? É o David Harbour. O xerife lá, esqueci o nome dele. Lembra o nome do ator, mas esqueci o nome do personagem. É o novo Hellboy. É o Hopper. O quê? Sim, é. Ele tá todo diferente, que na, tipo, na série tá gordo. E agora é. não, ele tá todo malhado, todo trincado pra fazer o Hellboy. Aí vai atrasar um o Ah, mas ele vai fazer agora, não é? Ele não fazia o antigo não, né? Já, já tá gravando, não. O Só... antigo é o Rompe. Sabe o que, que eles podiam fazer? Ah, tá, que, que eles podiam fazer? Corrigir hum. o corpo dele digitalmente, igual fizeram com o bigode do Henry Cavill, né? Ah, vai ficar ótimo. Porra. <risos> Digitalmente, igual fizeram com a Juliette Nashville, né? Que ela ficou quadrada. Ah, a barriga dela era quadrada. Eu mandava vários prints pro Eduardo. Olha isso, Eduardo. A barriga quadrada da menina. Coitado. Ó, a gente tem aqui também Darlan Generoso, que disse... Atento, Stranger Things não vi, mas me contem tudo pra eu fingir que vi e fazer amizades. E aí ele mandou uma mensagem que eu acho bem curiosa, realmente. Que é assim... Xuxa Circo. Se não tiver vocês gravando pendurados num prédio de 200 andares, nem ouço. <risos> O que que era a gravação? Eu respondi, cara, Xuxa Circo. Gente, morri com o Darlan falando do xerife. Tá trincado igual o Celso Portioli e choca o mundo. Hein? É porque ele que ele tava lá naqueles prêmios Nick, aí a galera do Pânico pediu pra ele mostrar o, o abdômen, aí falou, nossa, tá todo trincado mesmo, Celso. Foi assim. Entendi. E a gente manda um alô aqui também pro Danilo Aquino, que mandou Olá, bagulhos sinistros. E ele desapareceu, foi levado para o Sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos fazer um recapzinho rápido de como terminou a primeira temporada? Vamos, vamos. O que acontece, né? A gente tem já no, no fim, depois de todo o sumiço de Will, daquela barra, Wynonna, né? Como é o nome dela? Joyce? Isso. Joyce. 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 A gente tem Joyce e o Hellboy trincado, seus portiolhos, chegando no mundo divertido. <risos> Eu adoro a facilidade aí... de fazer botar nome na, nos atores e nos personagens. Continue, por favor. <risos> aí Celso e Joyce encontram Barbies a toda morta, acabadíssimo, justiça pra Barbies morta. E resgatam o Will, né, que tava quase todo morto, mas tá só um pouquinho azul e com as, as ventas tudo enfiado de demogorgon na cara dele. Mas tudo bem, tá salvo, né? Daí, enquanto isso, Eleven tá se desintegrando com o Demogorgola, né? Porque eu, eu jurava, gente, nessa parte de verdade que a Eleven era um monstro de alguma forma, como ela várias vezes disse que é. 
o jeito que ela mata o monstro e vai junto, dá muito a entender que, que eram um ligados. Era um Tinha uma ligação, é. Parecia mesmo. E aí ela vem some, aparentemente, e o Will tá de volta ao convívio com os amigos, segue toda aquela reunião emocionante, a gente pensa assim, pô, que legal, né, cara? Fechou bonitinho aí a temporada. E aí, numa das últimas cenas, Will Gospe Girl, né? Faz aquela cena que ele tá no banheiro. <risos> E começa a sair um monte de lesma da garganta. Não esquenta aquela cena. Posta parexia, né? Você ficou louca do, do fiofó que foi Eleven pegando a, as panquecas tudo lá, o né? Então, a gente não vê Eleven pegando, né? A gente só vê ele deixando. Ah, não, tá, pe pegando... Precisando... É. Isso. É, porque, porque o, a temporada acaba com o Celso também deixando os wafers na estrada, assim, e aí dá a entender que ele tá deixando pra alguém, né? Mas a gente é. não sabia até então. Então começamos a segunda temporada com o episódio Mad Max, né? Que foi muito criticado, porque uma série em 2016, falando de um filme, né? Que foi só em 2015, 2014, mas. Porra, né? Esse, esse plot foi maravilhoso, esse plot. As aí. pessoas surtaram com essa referência, é uma coisa tão recente, né? Apesar de que eles não falam do filme Mad Max na série, eles chamam, a, a, tipo, a menina... Põe o nome Mad Max no videogame, mas ela não fala que é por causa disso. E mesmo assim, né, gente, pra quem não sabe, não entendeu a zoeira, Mad Max é um pouco mais antigo do que a nova versão. Tá de boa, você ainda tem, não errou nesse quesito, né? E aí a gente conhece justamente Mad Max, que é essa menina, essa ruiva sedutora fatal, que joga muito videogame, deixa esses meninos vidrados, né, deixando o nome dela no, no primeiro lugar do fliperama. E eu já queria saber de vocês, muita gente criticou Maxinha, muita gente disse que ela era patroa de Eleven, então foi uma divisão <risos> realmente bem significativa. Eu queria saber o que vocês acham da, da entrada dela, de como ela se insere no... Eu gostei, eu gostei porque assim, às vezes a gente, no primeiro episódio de uma nova temporada, com um grupo já coeso ali das crianças, você talvez pudesse ficar, ai ah, já tá entrando mais uma de cara. Mas eu gostei porque a personagem não era aquela coisa chata, não era aquela coisa metida. Ela era alguém tentando se encaixar num, num lugar que se mudou, pô, veio da Califórnia para ali para Hawkins. E a atriz ela é agradável. Ela passou essa essa coisa de, de você gostar logo de cara e querer que ela pertencesse ao grupo. E ao mesmo tempo, depois a gente você vai falando melhor dos outros episódios, a gente vai comentando isso. Mas eu já senti, eu fiquei meio assim incomodado quando nas cenas que, que realmente acontece da, das pessoas, ah, ela é tapete da Eleven e a Eleven faz aquelas coisinhas lá com ela e eu fiquei meio assim, pô, nada a ver e as crianças não querendo aceitar lá no grupo mas aí o Lucas queria e eu, aí teve aquela coisinha com o Dustin eu gostei de cara da personagem não, não tive nenhum problema com ela achei uma adição muito boa pra essa temporada assim, eu não, não gostei da, da personagem logo de cara não mas assim, entendo que ela, ela é a questão da, daquela coisa de uma intrusa no grupo, porque o grupo já existia e, assim, ainda que se passou um ano, foi uma perda para aquele grupo, aquela personagem que fez tanta diferença, a quem eles se apegaram tanto e coisa e tal. E eu até entendo essa resistência que eles têm ao novo. E aí o Leandro falando assim, ah, que Lucas se importou. O nome disso é ereção, pau durice. Que isso, E aí, mesmo? por isso que... É, é, é pau duro. Ele e Dustin sentiram ah, um negócio tá diferente. De criança, sabe? É. Olha só, olha o processo, hein? <risos> Mais uma máscara de Sacer cai aqui. 
hipersexualizador de crianças. A personagem, pra mim, ela vai ficando mais interessante conforme os episódios vão passando. Mas ali, logo de cara, parecia que ela ia ser só aquela personagem que ia, tipo, dar uma perturbada, uma zoada com a galera, entendeu? Então uhum. eu acho que, não, não, a princípio, no primeiro episódio, não diz muito ao que vem. Conforme ela vai ganhando mais importância na trama, entra ali pro grupinho de certa forma, né? Porque o pessoal ainda dá uma excluída nela nas coisas mais importantes até certo ponto. Demorou um pouquinho, não vou dizer, meu Deus, já amei! E, e eu, assim, eu não acho que Max patroa de Eleven. Uhum. Eu acho que as duas pessoas têm as suas qualidades, né? No, no, no que cabe a elas na parte da história. E eu, eu gosto da, da, da Eleven, só que como os Duffer Brothers decidiram trabalhar essa temporada muito focada em diversos núcleos, né? Chegaremos como teve uma... segura, segura essa, que a gente vai falar de Eleven muito, só, fica tranquilo. Deixa eu só completar isso que o Eduardo falou. Ele, eu acho que a sensação dele, como espectador, foi igual a do, do Mike quando chega a menina nova, né? Que é aquela coisa assim de, o que, que você tá fazendo aqui? Não vai tomar o lugar da Eleven que... Faz um ano aí que ela, que ela fez tudo o que ela fez, ajudou a gente, a gente criou um laço e... Não, não é assim. Na verdade, muitos espectadores tiveram essa sensação. Eu não, comigo foi, eu gostei de cara da menina. Então, eu acho que teve essa relação, sim. Como se fosse o Mike, assim, se colocando no lugar do Mike. Pode ser que tenha acontecido isso. Com o Sasser, com um monte de espectador. Eu gostei da, da Max de cara, não amei, assim, não achei a patroa de Eleven e tal. Mas, assim, eu acho que ela é bem carismática. E ela tem um negócio bizarro ali com outro personagem que a gente vai falar, que é o Ranger Vermelho, né? O Zac Efron Avus, é. que é tipo... Não é irmão dela, né? Mas é tipo... Jamais em tempo algum reconheci que aquele menino era do Ranger Vermelho. É, eu só Nem fui eu, saber cara. quando o Taylor me falou, porque até então eu tava... Gente, eu conheci ele de algum lugar, mas não sei. Só... Ele parece muito o Zac Efron depois de bater a cabeça várias vezes. <risos> eu, eu, eu não lembro, cara, se eu se foi no Beyond the Stranger Things que eu... Que eu que falaram, ou se foi, eu tinha lido em algum lugar antes, eu também eu falei, caraca, não acredito que esse menino... Aí fui procurar vídeos de Power Rangers e realmente era ele. Então, eu acho que assim, a relação dela com ele é bem interessante. Primeiro porque eu achei que tinha porrada, abuso, sei lá o quê. Eu já tava pensando né, nesse mundo de Hollywood que a gente vive. Eu já tava pensando, esse homem pega essa menina que é irmã postiça dele, faz de gato sapato, mas aparentemente... Eu era só abuso psicológico, né? Que já é bem grave, mas é menos do que se ele estivesse estrompando a pobre menina. Então, já é porque um ele repassava o abuso, né? Sim, sim. E tipo, eu vi muita gente reclamando assim, ah, a Max entrou, ela não tem arco, não tem... E pra mim ela super teve um arco, dessa, justamente dessa questão dela retomar o controle da vida dela com esse irmão. Então, ela tem uma cena mais pra frente fodíssima, assim, que ela ameaça ele e fala, você mexer comigo meus amigos de novo, seu filho da puta você vai ver que você vai tomar no, no seu cu eu não entendi porque as pessoas estavam cobrando tanto que uma personagem nova tivesse esse destaque, essa coisa, porque o Lucas, por exemplo, na primeira temporada não teve, sabe, então por que, que a gente está exigindo tanto? Como sempre uma mulher tem a obrigação de já chegar causando, porque porque é o sexismo, que é o incídio, então eu acho que as pessoas realmente pegaram muito pesado com ela mas curti, assim, achei que ela deu um temperinho nessa questão do triângulo amoroso, né? Dustin comeu pão que, que o Demogorgon amassou pra Tadinho. chegar nessa menina e não deu certo. Então, assim, super abraço, Mar Max, na temporada. Eu ia falar Marx, olha que louco. Muito comunista você, sai daqui. <risos> né? Patrícia Marx, tem... gente, pode ser. Sim, vocês gostam de ser eles d'água. 
E vamos pegar os comentários aqui já também, né? A Nath falou que não curtiu o Max, que ela tá com Sasser, né? Menos na sensualização do adolescente. Então ela disse que realmente só quando ela foi pro lado do Lucas que ela começou a gostar. O Danilo mandou coração, Mad Max, se assustou que Sasser tava sensualizando as crianças. E falou, não entendi o plot dela com o irmão babaca. No começo eles falam que foram pra lá por causa dele. E ele fica falando que foi por causa dela. Nada foi explicado, feijoada. Gente, muito é. invertido, né? É, ainda não, realmente não focaram nisso, não. Não, não. Quer dizer, não explicaram isso durante a temporada. Pois é. E Fauzi disse que só foi reparar no Power Ranger quando viu alguém comentando no Twitter e colocou aqui, Barbie, dona e proprietária do Stranger Things. Claramente. Nath botando aqui que só reparou na calça do irmão de Mad Max. Nath, deixa de ser safatinha, Nath. E aproveitando esse plot aí do Power Ranger... Eu tinha falado ali, eu tinha comentado. Eu acho que aquele mullet que ele usa, que eu acho que não deixou ninguém reconhecer que era o cara. E assim, eu acho que ninguém se preocupou em, ah, vou procurar o nome da toa de cara, assim. E por isso que passou despercebido. Eu acho que gerou esse. Será que é ele mesmo? Que é aquele mullet dele, né? Pô, pois é. bem. Aliás, vocês <risos> sabem que a peruca é só a lateralzinha e o mullet, assim, né? Porque a. É. É o cabelo em cima, é o dele mesmo. Maravilha. É o dele mesmo. <risos> Gente. Não, e esse o... irmão de Max teve várias coisas, né? Teve esse plot aí do sendo abusado pelo pai, né? E o, o plot de filmes eróticos com o menino... Ah, gente, fugiu lá o parceiro do Dustin agora nessa temporada. Sim, chegaremos nesse plot maravilhoso, também, que esse personagem foi um grande destaque da temporada. Mas eu acho que antes, né, de seguir para os homenzinhos, a gente tem que pegar essa polaridade aí, né, da patroa e da empregada e tal. Então, depois de Max, vamos falar da trajetória de Eleves? Vambora. Eleves, Eleves. Só uma curiosidade, você sabe, você sabe como é que chamam, que tiveram, na verdade, tiveram a coragem de, na versão dublada, eles chamam ela de El, né? Na, na, uhum. na... Na, no original, na versão do lado eles tiveram coragem de chamar a menina de On. <risos> sério? Tô falando sério. É On. O tempo todo. Que on. Delícia, on. On. E eu não entendia, porque assim, eu vejo. Vou aqui, pode imitar com a pedra. Eu vejo Stranger Things dublado porque eu gosto da dublagem. Eu vi a primeira assim. Ah, mas acho que mereceu então. É, não, e aí, on, on, é o que, que que é isso, gente? O que que é on? E depois de muito tempo que eu fui me ligar, on de 11. Eu falei, nossa, cara, eu não acredito que eles fizeram isso. Enfim, vida que segue. Mas olha, eu sei que Eleven, pra mim, a trajetória dela faz sentido, assim, na série. Eu acho que, principalmente o episódio 7, que muita gente reclama, ele dá muita evolução pra ela e ele mostra por que que algumas coisas foram feitas do jeito que foram na temporada. Então, assim, o isolamento dela no início, a questão dela não interagir com os meninos, que eu acho que foi uma coisa que conquistou todo mundo, que foi diferenciado da personagem, ficou bem né, ausente na temporada, e isso eu senti muito enquanto assisti os primeiros episódios. Mas eu acho que era necessário, assim, pra ela chegar no ponto que ela chegou, pra ela ir atrás da questão da família, ganhar força, a relação dela com o Hopper, né, com o Celso Portioli, acaba ganhando uma dimensão bem maior do que todo mundo esperava. Mas, dito isso... Eu acho que eles, talvez pela Millie Bobby Brown ser a atriz mais famosa, tá, né, a queridinha de Hollywood no momento, eu acho que eles dão muito tempo de tela pra ela no início. Eu acho que não precisava de tanta cena dela assistindo TV, quebrando TV, jogando comida na parede. Mas isso que você fala no, tá. no episódio 3, né, que é o que foca, no caso, o que aconteceu com ela, a passagem ali de tempo, seria esse, né? 
Então, eu acho que tudo dela foi demais, assim, do, durante a temporada, até chegar na, na resolução ali. Porque o, o flashback do que aconteceu com ela eu acho bem porco, assim, pra ser sincero. É uma das coisas da temporada que me irritou. Porque, assim, ela tinha realmente se desfeito ali no final da primeira temporada. Sim. E aí, quando eles mostram o que aconteceu com ela, ela tá lá no mundo invertido de boas, atravessa em dois segundos pro nosso... Vê é. o Mike ali conversando com o povo o, o do FBI, sei lá o que, caçador de android, aquelas porra ali. E aí ele não tem certeza se viu, ela vai e fica escondida. E eu fiquei, nossa, gente... Foi tipo, preguiçoso. É, foi tipo um cliffhanger foda. Será que ela tá viva? Será não sei o que? Deixou o Wave no final. Não, tá tudo certo. Ela passou ali, se escondeu e tal, e é isso. Tipo, é, não realmente... teve impacto, sabe? Uhum. E realmente o que você falou, ela... N não é que dá a entender ou não. Realmente, ela só ficou ali presa no mundo invertido por pouco tempo. Eu não lembro, mas me corrija se eu estiver errado. A série diz que o mundo invertido, o tempo passa diferente lá? Eu acho que não, né? Não, não nunca disseram. Não se aprofundaram, não. É, então, então ela fica... Na verdade, do, 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 da destruição do Demogorgon no final da primeira temporada pro início da segunda... Ela ficou ali poucos minutos, foi só o tempo dela correr de um corredor para o outro. E, é, e aí ela ficou perdida esse tempo todo, na verdade. Esse tempo todo não, ficou um bom tempo na floresta, até o Hopper encontrá-la, e aí ele escondeu Sim. a menina. E aí, assim, o que ficou na, na minha mente, na verdade, foi que assim, eu não acho que o arco dela seja ruim, mas eu teria ficado bem mais satisfeito com o ritmo da temporada mesmo, se ela não tivesse, a partir do segundo, aparecido tanto... Tá, que ela tava no núcleo isolado, não sei o que tal, mas umas três cenas daquilo ali, ela brigando com o Hopper e não sei o que, ela isolada, e depois partia pra questão dela ir atrás da mãe, né, achar a tia lá louca que, que gente, a tia dela é muito engraçada, é uma mulher que sabe de tudo e fica tipo assim, não sei se eu acredito, mas acho que sim. Não sei, eu me senti perdendo um pouco de tempo com ela, até porque ela tava meio rebeldinha, eu entendo também a questão dela tá puta, isolada daquele jeito, sem ninguém, mas eu acho que foi demais. Não sei se vocês tiveram assim. É. Eu, da eu, 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 é, da onda. Então, eu acho que o plot da, dela sair de casa e encontrar a mãe e foi interessante a parte com a mãe, porque mostrou realmente como é que foi a questão do nascimento, por que, que a mãe dela tá assim, ficou daquele jeito, o que significa as palavras. Eu achei legal isso daí. Não deixou a gente no escuro. Pronto, fechou aquele, aquela coisa da primeira temporada de quem é essa menina, como é que ela nasceu, por que, que a mãe dela foi escolhida, enfim. Mas aí depois ficou ali realmente perdendo ainda um tempo com a tia dela, qualquer coisa, e até a tia dela fazer o que todo mundo esperava que ela faria, que era ligar para as autoridades, entre aspas, para falar. Enfim, eu acho que não precisava disso também. Mas eu até achei interessante perder um pouco de tempo mostrando como que ficou, como estava a relação dela com o Hopper, porque ficou. A gente, bem ou mal, virou uma relação de pai e, e, e filha, Entendeu? E aquilo ali foi com o tempo modificando, porque ela chegou e ele precisava ensinar as coisas a ela, lidar com ela, e ela começou a se soltar e aí começou a virar uma, uma criança rebelde, que todo mundo, um adolescente rebelde, que isso acontece aqui com todo mundo, praticamente. Uhum. E aí foi mostrando devagar ali, tá, tudo bem, talvez tenham valorizado um pouco demais, como você falou, do tempo de tela. Mas eu acho que foi necessário mostrar que, na verdade, essa fase rebelde dela aconteceu também, mesmo ela estando afastada do mundo, principalmente por conta da mentira, que ela queria sair, 
e ele naquela situação de pai, de proteger, que não pode. A gente sabe que ele tinha razão, mas ao mesmo tempo é meio injusto fazer isso com uma criança. Enfim. É. Não, eu, eu concordo com você que assim, acaba que quando chega no episódio 7 e mostra vários flashbacks, tanto dela na primeira temporada quanto nessa, uhum. dá um sentido pra essas cenas. Mas enquanto eu assistia, eu achava muito chato. Então, assim, se tivesse umas a menos, talvez tivesse o mesmo impacto e poderiam uhum. ter gastado com outras coisas. Inclusive, isso é uma coisa da temporada que eu tenho que dizer, assim, a partir do episódio 5, pra mim, ela fica num ritmo frenético. Inclusive, o 7, pra mim, é muito bom e eu não tenho do que reclamar. Os quatro primeiros, talvez eu juntaria, tipo assim, os três primeiros em dois, sabe? Uhum. Sim. Porque eu acho que eles demoram um pouco pra chegar em algum ponto. Entendi. Mas enfim, é Levin, é On, Sasser, o que você acha? <risos> eu, eu, eu gostei da, das cenas ali dela com, com o Hopper. O que eu posso, o que eu concordo com você é a questão de que muita, aconteceram muitas repetições de, de, das cenas. Uhum. É, ela estourando tudo, gritando, não sei o quê. Mas assim, eu acho que a troca entre os dois foi muito boa, sabe? Entre a, a Millie Bob e o Celso Portioli. Uma troca muito legal, assim, do, dos dois personagens. Principalmente pro, no caso do Hopper, foi muito interessante, né? Porque ele tem a, a filha, que não tá mais ali, e foi meio que ele... Acho que ele se reencontrou, sabe? De ter alguém próximo. Então, isso foi legal pro crescimento do, do personagem. E a Eleven, ela viveu a vida inteira dela presa naquele laboratório. Aí ela conheceu aqueles meninos que mudaram a vida dela, né? Que fizeram ela ter sentimentos que ela nunca teve, e de repente ela é obrigada a ficar afastada desses meninos. Então, eu entendo um pouquinho ali é, que tava a, a confusão que estava na cabeça dela. A Liz deve estar com o quê? Com 12, 13 anos. Então, ela está passando por uma série de mudanças né na, 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 no pensamento, sente muita falta do Mike ela. Então, eu, eu entendo o, o, os momentos dela. E no episódio 7, é o que eu digo, o que eu disse... Eu não acho o episódio ruim, ruim. Eu acho que ele tá um pouco deslocado na temporada. Porque eu acho que ele não poder. Porque você tá ali no final do episódio 6, clímax. Aí você dá um corta-tesão. E aí vai mostrar, tipo, aquela história que era só pra reforçar ali o, o, a Eleven crescer os poderes dela. Que ela ia precisar pra poder fechar o portal no final. Coisa e tal, blá blá blá. Uhum. Mas eu acho desnecessário. Até porque eles não fazem nenhum tipo de aprofundamento na, na, na 8, que a gente achou, pela primeira cena dela, que ela foi ter algum, algum, outro, algum outro momento, e acaba que não, é só aquilo mesmo. E depois no episódio 7 do, do, do encontro entre as duas. E outra coisa, alguém me explica, me explica por causa de quê? Que ela tem aquela gangue lá dos punk que ajuda ela a matar as pessoas que estavam no laboratório. Não faz sentido, gente. <risos> ah, eu, assim, eu, eu, eu até concordo com você uma coisa que eu questionei enquanto eu assisti que é um pouco demais, vários marginalzinhos vários trombadinhos aceitarem seguir cegamente uma menina pra ir atrás de quem torturou ela no laboratório Exato. eu teria que oferecer algo em troca que às vezes ela, ela tem toda uma relação com isso que a gente não viu agora sim, eu acho que o fato deles não terem aprofundado tanto da relação delas primeiro assim, eles tinham que desenvolver ela, ela aprendendo poder, a Kali... Kali o nome dela? Da Oi? Kalinda. Kalinda, para de ser ridícula, garota. É Kali mesmo. A Kali meio que ensina ela a ter mais controle, a usar a raiva dela pra tal. E, e mesmo a questão do medo do pai dela, né? Que aparentemente tá vivo ainda. 
Então, assim, eu acho que eles introduzem várias coisas pro futuro, que realmente não precisava ser nesse episódio, necessariamente, mas não me incomodou do jeito que foi feito. Expande o mundo de Stranger Things, porque também, gente, gostei pra caramba da segunda temporada, mas não dá pra ficar vendo a cada um ano, um ano e meio, a cidade ser invadida por monstro demônio, ninguém vê, além dos principais, né, porque... É. Tem um monte de demônio na cidade matando um monte de gente, ninguém sabe, ninguém viu. É sempre só a gangue quem eles encontram pelo caminho. Tipo, mãe e pai de Mike estão lá, né? Só nas banheiras, só flertando com o irmão de Mike, sem entender o que acontece. Não, eles vão ter que... Agora vai ter que... Não dá pra fazer o público engolir novamente apenas isso. Mundo divertido, só eles sabem, ninguém sabe, mais de nada. E fica naquela coisa de... Porque... Tudo bem, na primeira temporada acaba com o Cliff lá do, do, do Will cuspindo o filhote de Demogorgon lá, a lesma. Ok, uhum. então a gente sabe que pô, ele ficou preso a temporada inteira lá, sabe? Ele quase morreu. No caso, ele não, ele, ele teve a sorte de não morrer. Infelizmente, a Babs, que Deus a tenha, né? não teve a mesma sorte. E aí, a gente sabe que teria que na segunda temporada ter uma influência daquilo ali, porque o cliffhanger deixou isso claro. Então eles pegaram a segunda temporada, dá pra você voltar lá e, ó, tá acontecendo de novo, porque o Will meio que virou um portal também, assim, uma ligação lá com, a, com o Demogorgon, chefe de todo mundo pra, entendeu? Então, ok. Mas agora na terceira temporada não dá pra usar isso de novo, não vai dar pra usar... E, e a gente sabe que vai ter, porque né, a gente vai falar isso é, daqui a é, pouco. Assim, pra mim, acho que um dos grandes problemas da série é justamente porque o plot, de certa forma, ele é bem simples. E eu, eu não vejo por, por muito tempo isso é, é, desenrolar. Por quê? O, o, o bichão lá do, do mundo invertido, por mais que, teoricamente, ele tenha consciência, coisa e tal, ele não é um vilão que, tipo consegue executar grandes ações, sabe? Eu acho que uhum. se eles tivessem ele esticado é limitado, um pouco né? mais... É, eu acho que se eles tivessem esticado um pouco mais, vamos botar assim, o caso ali do laboratório, ter é, mais tempo do laboratório, é, é, seria uma ação humana, né? Que pode ter várias consequências e coisa e tal. Mas quando a gente limita só para um monstrão, fica um pouco limitado. Eu não vejo aonde muito pode ir. É, depois da, 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 da terceira temporada. Mas, mas, mas eu... em verdade, acho que na terceira temporada eles vão ter que dar uma, fazer uma revolução pra história acontecer. Uhum. Mas é, não, eu senão não... acho que vai perder meio interesse, porque sempre é. Enfrenta o inimigo da temporada, acabou, só que aí não, não acabou, acabou. Tem mais, uhum. entendeu? Mas Fica eu nem divertido. acho que o, o monstrão polvão lá seja o maior inimigo que o mundo investido tem a oferecer, não. Porque na real é que assim, o mundo investido é um lugar muito bizarro, né? Porque ele tá lá todo podre, com as construções igual que a gente tem. Aparentemente era só um monstro ou dois, um Demogorgon ou dois na primeira temporada. De repente tem 15 cachorros muito loucos com cabeça de Demogorgon, é. né? E aí assim, o, uma coisa que eu achei legal, a série não deixa claro, mas a visão que eu tive foi essa. É de que o polvão lá, o Mind Hunter, né? Que coordena os bichos e tudo. Ele pra mim era aquela primeira lesma que o Will vomitou, e aí ele cresceu naquele centro da cidade. Pra mim, a, a, o que eu tirei foi isso. Que o primeiro que ele botou pra fora ali, cresceu ao ponto de virar aquele monstro bizarro no meio de tudo. Porque ele não tava lá já desde sempre, né? Então, é, não, o que eu, o que eu entendi que, é que tipo, aquela... Acordado. O que eu entendi foi que a lesminha que o Will cuspiu lá, virou o Dart. Não, mas aí... 
Eu, eu até não, tinha, não. eu tinha essa. Então, eu tinha essa, essa também essa coisa na cabeça, mas não tem como, porque aquilo que o Will fez foi um ano atrás, né? Uhum. Foi um ano anterior. Foi quando não, acabou. Um ano dava pra virar um povo. E aí, é, e aí tem o... Não, eu tô falando da questão dele ser o Dart. Porque aí tem, pô, passa esse tempo todo pra eles acharem ah, o Dart. Ah, não é o Dart. Não, não é e o Dart. Dart, é, e o Dart a gente viu que ele, é, é, em pouco tempo, em questão de um dia, ele virou um demo, democão. Não é o Demodog. Dart, porque assim, o Dart aparece bebezinho fofinho. Aliás, eu acho que a série começa a pegar, pegar jeito no, no episódio 3, justamente porque... Né, tem essa questão maravilhosa de Dust encontrar um bichinho lindo é. em sua lixeira. E depois aparecem vários demodogs no estágio que ele tava. Então, assim, não tem como ter sido o primeiro e os outros surgiram. Do... Então, né, imagino não, que surgiu é. o outro primeiro. E depois veio o Dart e mais uma galera que foi crescendo fora dos olhos de todo Isso. mundo. Isso. Eu acho que é que, que o que o Will cuspiu lá é o, o mestre lá, o grandão. Porque... A ligação, eles têm a ligação, o Will é o portal pra ele, e tudo que o Will sofre, ele sofre, o que ele uhum. sofre lá, o Will sofre aqui, então... Mas eu acho, que essa, eu acho que essa ligação do Will não é nem pelo fato dele ter cuspido lá o, a barata lá, é simplesmente o fato de que, tipo, no final da, da primeira temporada, tipo, ele tava entubado é. pelo, pelo divertido. Então, por isso que ele fica lá possuído lá pelo ritmo ragatanga, né, um monte de fumaça de Lost, vai lá e, e possui ele. Acho que não é nem a questão disso, acho que é a questão pelo tempo de contato que ele teve com o mundo invertido durante a primeira temporada, que, que transformou sim, sim, sim. ele meio que num receptáculo. Quando ele volta, que todo mundo fala, ai que bom, meu filho voltou, tá saudável e tal, eu falei, gente, sério? Tipo é. assim, você viu que ele tava com um demogorgon entranhado nele, sabe? Ah, mas aí como é que isso, isso tá normal. Isso até dá pra poder a gente, assim, não deixar passar, mas por quê? A gente sabe que... Tem aquela história de que criança da década de 80, década de 90, né? Era mais forte. Né? É. O Will, pra mim, ele rouba essa temporada pra ele, em questão de drama, pelo menos, porque o que a Eleven tinha de muito legal na primeira temporada, eu acho que ela só resgata mais pro fim mesmo. E o Will, ele passa a questão, do, ele faz muita coisa com o olhar, você vê o pavor no, nos olhos dele em cada nova aparição. Maravilhoso, tá maravilhoso. E aí, cara, a, o negócio do exorcismo dele pra mim é tão forte, cara. É, é foda a cena. Primeiro, a Wynonna, ela tá assim, ela achou o tom perfeito. Na primeira, eu, eu comentei que ela tava bem acima. E eu acho que nessa temporada ela passa... A personagem é, é muito boa, Joyce, né? Porque ela é uma pessoa que acredita nas coisas que estão acontecendo. Ela vai atrás pra resolver. Ela não fica tentando minimizar, deixar pra lá, vai que passa. Ao mesmo tempo, ela é muito preocupada com o filho e isso transparece assim de um jeito tocante até. E a relação deles... O Will não esconde as coisas dela, porque eu ia achar um saco também se ele ficasse o tempo inteiro vendo as coisas e não dissesse pra ninguém. Então, assim, a temporada vai progredindo a relação dos dois de, uma, de um jeito muito legal. E eu acho que os dois como atores assim estão demais, cara. Esse menino foi a primeira vez que, na verdade, a gente viu o Will atuar tanto, né? Porque na primeira temporada a gente vê ele no primeiro e morto no último. E acabou. <risos> Boneco de papel. Eu acho, eu acho, pra mim o momento, ele tem dois momentos assim que ele brilha muito, muito, muito nessa, nessa temporada. Que é, é quando ferem, né? O, o monstrão, que ele cai no chão de arrasado e eu fiquei arrasado junto com ele. E depois, quando estão já, né? Tentando trazer o Will à tona que fica lá Joyce, fica Mike, fica todo mundo conversando. Mas tem com duas ele. cenas assim, que é uma no hospital, 
com os médicos e tal, e tem uma que eles fazem não, aquela primeira, cabana. Antes dele, a primeira, antes dele ir pro hospital. Não, a cena que ele tá. Ele cai no chão quando ferem o monstro, eles estão lá perto do, do poço onde o Hopper tá. Não, sim. Agora, também tem aquela cena que eles fazem o. Eles precisam trazer. É, o monstro não pode saber. O monstro não pode saber onde é que eles estão. Porque tem a ligação com o Will. Aí eles armam aquele. fecham aquele barraquinho lá na casa da, da Joyce. E aí ligam a luz na cara dele pra interrogar não interrogar, mas assim, conversar com o Will e aí ele, ele naquela coisa de, eles não sabem se estão falando com mas o Will fala que eu disse essa do, da, da barraquinha que ele fica falando em código morse as duas cenas, a cena que ele vai que, ele, que eles estão indo pegar o Hopper e aí a galera tá queimando o monstro ao mesmo tempo no laboratório e Sim. ele cai desmaiado, gritando Isso. desesperado depois a cena que está a Joyce, que está o Mike, que está metade do elenco lá trocando ideia com ele. Que é a que ele, ele fica falando em código morse. Sim. Ah, Eu tá. acho que eles tentaram recriar a questão das luzes, né, da primeira temporada, um pouco com o mapa, né, que ele, o Will começa a rabiscar Foi. loucamente. Casa de Joyce sempre casa. o circo, né, Brasil? Sempre, gente, aquela casa não tem jeito. Desde que ela fez aquele buraco na parede, nunca mais voltou ao normal. <risos> Então eles fazem essa questão do mapa e a questão do código mostra pra eles se comunicar. Que é aquela coisa, né, do Will sempre tentando pedir socorro sem, sem ter muito como. E é engraçado porque, assim, eu achei que eu fosse me irritar com isso. Tipo, duas temporadas do Will sofrendo e tal, mas eu acho que eles fizeram de um jeito diferente, embora com elementos parecidos, né. E também porque eles fizeram, a, além dessa relação familiar, né, do Will com o irmão dele, gente, coisa mais fofa do mundo. Eu acho muito fofinho os dois juntos. Sim. Com a mãe, e teve aí o maravilhoso Hobbit Sam, né? Padraço de é. Will nessa temporada. <risos> que, que, que foi uma adição também muito boa pra mim, assim, na questão do elenco. Porque a gente tá acostumado. Não vou dizer a gente, porque assim, enfim. Mas tem aquela vibe lá, que a série já lida com a vibe daqueles filmes Conta Comigo, Gunes, e o cara faz parte disso. Enfim, tem o Sam, é um universo que ele. Se encaixou perfeito ali, eu achei muito interessante, fiquei muito triste com ele. Pois é, foi foda. Mas assim, eu falei pra Sasha enquanto eu assistia, toda cena que Hobbit Sam ia beijar a Joyce, ia lamber pescoço de Joyce, ia falar coisinha no, 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 no vidinho de Joyce, o Ainona fazia uma cara de nojo extremo, gente. Como assim? Foi bem foda. <risos> Ai, que maravilhoso, que maravilhoso. Eu fui assistir a temporada na casa de Luciano e Taylor, né? E eles estavam convencidos de que Hobbit Sun estava envolvido com o povo mega evil do laboratório. E eu falei, gente, Hobbit Sun jamais faria isso, jamais é. seria uma pessoa dúbia, entendeu? Não tem como. E aí, quando o que acontece, eles viram que estavam errados. E na verdade, Léo, é, assistindo lá os, o, o papo lá dos bastidores, né? Eles dizem que. Talvez seria, eu acho que seria muito impactante como eles imaginaram e por isso eles não fizeram. Mas eu acho que também seria muito bom pra você em questão, porque assim, o Will foi, a gente já concordou aqui que ele foi a, assim, a grande atuação, o grande, o grande ator da temporada, foi o Will. O vai, né? É, o vai. Que ele, ele precisou, ele <risos> falou que a preparação dele foi assistir filmes de exorcismo, de exorcismo não, de como é que se diz? De possessão. Aí uhum. assistiu exorcista e tal pra poder porque ele sabia que não era possessão, mas ao mesmo tempo ele tinha que passar a sensação de possessão sem ser. Aí ele explica isso. E o, 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 os irmãos, eles, os irmãos Duffers, eles revelaram que 
aquela cena do, do, do Will com o, o Sam, o Hobbit lá no carro, que ele diz, ó, oh, quando eu tenho quando eu tinha um sonho do cara lá, e eu virei e falei, sai daqui, e ele nunca mais apareceu, que ali o Will já estava possuído pelo, pelo Midfucker lá, e que ali ele mataria o, 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 o Hobbit ali, o Sam ali. E aí, a seria assim. E aí, quando eles falam isso na conversa, o Will, o, o, o ator, ele fala, cara, eu não acredito que seria isso, nem eu sabia. Aí eles é, a gente escreveu pra ser assim. Quando é. ele te, te falasse aquilo ali, você ia matar ele. Ia ser uma coisa que... Mas eu acho que ia ficar muito, muito pesado e a gente não aproveitaria o máximo é, do eu, ator. Assim, eu, eu acho que ia ser corajoso pra caralho, assim. Mas muito. Eu, eu queria que tivesse, não, porque... Não sei, meio que entrar num ponto sem volta. Mesmo não sendo o personagem por vontade própria, é. ia ser bem complicado seguir. Ou no Invocação do Mal, quando o Verinha Farmiga tá sentada no balanço do lado da menina. Sim, igualzinho. E aí ele fala, caraca, eu acho que se fosse isso seria um trauma até pra mim, como ator. E aí eles comentam isso. É, então a gente preferiu não fazer isso ali. Ter... Não, gente, imagina você matar o Hobbit Santo. Não, tempo. é... Inclusive, e seria uma cena fortíssima, uma criança, não que não aconteça esse filme de terror, mas a série não é uma série de terror, talvez é. fosse muito marcante e tal, e aí eu achei interessante, seria ousado, claro, mas um caminho sem volta, como você falou, e não aproveitaria o máximo do personagem, mas engraçado que quando eles falaram isso, assim, quem tava na, na mesa ali conversando, todo mundo ficou surpreso, porque era uma coisa que só o pessoal do, do, que escreveu o roteiro e eles tinham em mente, e não aconteceu, ainda bem. Vamos dar o um giro aqui da live só dos últimos assuntos, né? Sobre Eleven, a Natália falou que gostou bastante dela com a Kali, Kalinda, né? Segundo Sasha, e a relação dela com seus portiolhos, é legal, ela gostou bastante. E ela disse aqui, o Will, rei maravilhoso, e o Ainona melhorou bastante. Muito. Darlan falou assim, em caixa alta, não acredito, tô morto com o... On e off, né? Vou começar a ver se ainda tem dublado agora. Melhor <risos> o Danilo Aquino falou o seguinte. Fiquei chocado com o plot dos cientistas não acreditando nas loucuras de Will. O moleque ficou duas semanas num lugar que eles têm que tacar fogo pra não invadir e matar todo mundo, mas não pega nada. Aí depois sobre os monstros que a gente tava falando, ele falou. Que brisa. Acho que é pelo tempo de contato também, mas não acho que o Mindfucker, não lembro o nome, seja a gosma que ele cuspiu. Acho que o bicho já tava lá. E foi ele que entubou o Will. Impossível. É que a gente, na verdade, não, não sabe quem entubou, né? A gente é. supõe que é o Demogorgon na primeira temporada, mas podia já ser outro monstro. Ô, Léo, deixa eu só aproveitar esse gancho pra falar um, uma coisa que eu achei interessante também. Eu achei muito bom não ter mais essa vibe de agência ou atividades secretas do governo e querem calar a população. Tem, a gente sabe que tem isso, na verdade, que é só aquele grupo uhum. que sabe. Mas eles não fizeram mais essa separação, sabe, de os agentes estão num patamar, as pessoas envolvidas, o Hopper, o Will, as crianças em outro e a população em outro. Tu viu que era todo mundo trabalhando junto, não tinha mais aquela coisa é, de segredo mas, extremo. Mas isso aí me incomodou bastante, porque assim, esses é. cientistas que entram na segunda temporada, hum. supostamente são um grupo diferente do que era o grupo do pai da ON, né? Isso. Eles falam, ah, aquela galera toda se foi e tal, a gente tá fazendo outra coisa do bem. Só que pra mim é, é muito mal feito o núcleo deles. Primeiro porque, assim, a impressão que eu tenho desde o início não é que eles não acreditam no Will, é que eles estão tentando minimizar a situação pra Joyce, né? Isso. Tipo, eles não querem que ela pense que ele realmente tá tendo coisa do passado, então eles falam, ah, 
é trauma de um ano depois, não sei o que, ele vai imaginar algumas coisas, vai piorar antes de melhorar. Então, assim, tudo muito suspeito, dando a entender que eles sabem que tá rolando mais merda, tanto que eles estão queimando bicho loucamente por aí, e eles fingem que não. Só que mais pro final, quando eles já estão, né, que o Will faz a armadilha, não sei o que, uns deles falam assim, ah, vamos ver o que, que é o esquizofrênico, se tá certo, não sei o que, tipo, como se estivesse meio que duvidando, e, e uhum. realmente duvidassem da condição mental dele. Então eu fiquei assim, ué, afinal, eles estavam tentando esconder ou eles realmente achavam que o menino era esquizofrênico? Ficou então, mas, mas, então, aí parece que realmente o, o médico-chefe lá, que é o carinha que ajuda o, o Sandy pus lá, que... Né, a, a sair que arranjar ele, o papel de adoção de on, né? É ele, ele sim, eu acho que estava com o pensamento na questão de cara, vamos a gente precisa ver isso. Tô preocupado com o garoto. Tanto que ele fala várias vezes para nós: a gente tá do mesmo lado, preciso que você confie em mim e eu vou confiar em você. Mas você Só compra? Que... Eu não, 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 assim eu acho que ele vira bonzinho, descobre no que in... ele era do bem. É no início, parece, parece que é... o dele, né? Parece que é falsidade. Mas depois. Depois prova que não é. Ou então ele mudou, assim, e não deixou isso a entender. Mas a equipe dele ali, com certeza, trata o garoto como um freak, entendeu? E aí é meio. É, é chato você ver isso. Mas na questão. O que eu falo mais é na questão assim: não tem aquela coisa de. Na primeira temporada que eles vinham, limpavam a casa toda na surdina e ninguém sabia de nada, é como se nada tivesse acontecido e você é tratado como maluco. Você, eu falo assim, todo mundo que tá envolvido, tem um ET na tua frente você fala, tem um ET, o cara, não, não tem não, você não tá vendo isso, entendeu? Uhum. Não teve essa vibe, eu gostei disso. Agora, vamos falar dos reis dessa série? Vamos. É o seguinte, gente. É... Mande Lucas. A irmã de Lucas virá, calma. A hora de Érica está chegando. Né? <risos> Que, cara, uma coisa da primeira, pra mim, eu acho que os dois últimos episódios da primeira, eles são, assim, irretocáveis, porque o que, que eles fazem? Eles juntam os núcleos de Stranger Things de uma forma tão impressionante, porque na primeira tem aquela história da, da Nancy e do... Como é o nome do irmão? Jonathan. Will? Jonathan. Jonathan. Entrarem na árvore, enquanto isso os meninos estão fazendo uma coisa, o Iron Man tá fazendo outra, e de repente eles juntam todo mundo de um jeito sensacional e funciona, eles se divertem, sabe? São cenas de ação tensas, mas ao mesmo tempo Sim. que tem piada. E eu acho que essa temporada fez isso, assim, primorosamente, com o Dustin e o Steve. Ficou muito bom, cara. Ficou muito Nossa. bom. Porque primeiro, assim, o Dustin, ele tava possuído. Eu vi gente reclamando dele também, dizendo que ele tava too much. E pra mim, cara, teve cena dele... Nossa, achei ele maravilhoso. Eu também. Né? Teve cena dele com um bicho dentro do, do negócio dos caça-fantasmas enganando a mãe e dizendo assim, ah, eu fiz aqui pra funcionar de verdade e tá? tal, vou te deixar aí, não sei o quê. Teve cena dele chegando pro pai do Mike e falando assim, Sana Fabich, você não serve pra nada. E eu, Pô, maravilhoso, cara. Marav as, as poucas cenas dele com a mãe dele mesmo, do gato, aqueles lugares foram ótimas, ótimas, gente, ótimas. Gente, quando o primeiro Dart come o gato, aí você vê aquela cara de <risos> assim. E aí mais tarde ele dá uma tacada no Demodog e fala assim: Sorry, you ate my cat. <risos> Eu <quase risos> morri. Gente. Muito bom, cara. E, e aí o encontro dele com o Steve é sensacional, porque assim, ele acabou de dar o fora no pai do Mike, né? Que ele foi atrás da galera, tá todo mundo meio isolado, o Lucas tá com o Max. O Mike tá lá ajudando a Joyce e o Celso Fosciol, tá todo mundo meio afastado. Aí ele vai atrás do Mike, dá esse fora no pai dele, 
E o Steve vem atrás da Nancy, né? Que eles têm esse arco bem chato também da temporada da Nancy ficar trocando ele por Jonathan e tomando cachaça pra justiça pra Barbie e tal. Aí ele vem com o buquê e o Dustin fala assim, a menos que essas rosas sejam pro pai deles, você não vai ter muito sucesso. Então vem cá que você vai me ajudar com o negócio. Aí o Steve fala, ah, o que você tá falando? Aí ele fala, Steve, tem coisas mais importantes na vida do que sua vida amorosa. Aí <risos> <risos> ele fica assim... E, cara, é muito ele criou uma dupla tão lindinha. Tem a questão do spray de cabelo. Ele, um começa a dar dica pro outro de, de como conquistar a mulher. E aí o Steve vira, tipo, meio que paizão das crianças, assim. Né? Eu, a, a, até encumbrem ele de cuidar da segurança é. dos outros, como se ele fosse realmente ter condições. E é muito legal pra mim isso. Tomara que continue, porque essa dupla pra mim foi o destaque Sim. absoluto. Se o Will foi o destaque absoluto de drama, eles foram o destaque absoluto de comédia. E de evolução de personagem, assim, o que o Parceria, né? nessa temporada não, não tá escrito. É muito... foi, foi a dupla, assim, eu, pra mim também foi a dupla, da, a, a dupla que funcionou muito bem. E o, eles repetem aquelas clássicas cenas do filme Conta Comigo, que teve na primeira temporada, só que dessa vez só os dois, né? E, uhum. e inclusive o, o, o Dustin, o ator que faz o Dustin, ele, ele fala também que... Ele prefere essa primeira cena, essa, quer dizer, a cena de, da segunda temporada com o Steve, do que a primeira ali no trilho, porque tem todo um aprofundamento de roteiro e eles fizeram, parece que foi sem, não teve corte, acho que foi direto, eles conseguiram fazer a sequência direto e tal. Legal, e, é, e eles com, e, e aquela, aquela, aquela parte toda do, do, do spray, né, de cabelo, ah, eu, eu vou te falar, mas se você contar pra alguém, eu te mato e tal. E depois você vê que ele, eles vão colocando em prática isso. Então, assim, não ficou só uma amizade, não ficou só um encontro casual, assim, para é, aquele determinado momento que culminaria em um outro grande momento. Isso se manteve e até o final a gente vê que continuou. Assim, surgiu uma parceria ali que eles vão levar isso. Eu achei muito interessante, cara. E, e é muito engraçado porque, assim, eu consigo chipar. A menina, esqueci o nome, gente. A Nancy, a Nancy, a Nancy com... Não, <risos> não dá. É, é muita diferença de idade. Muita não, mas assim, eu consigo chipar ela com o Jonathan e com o Steve, com os dois. Eu acho legal. Só que eu acho que ficou muito melhor o Steve como o cara que é o guia daquelas crianças. Como ali. Sensora, né? É, o guia daquelas crianças, o, o, o mentor, entre aspas. <risos> o mentor da, 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 do Dustin do que o Steve namorado da Nancy, entendeu? Eu achei muito legal essa... Sim, essa... É porque eu acho que o Steve fica chato como namorado da Nancy. Ele fica Isso. muito... Ele tipo... tá ali no relacionamento e ela não, né, cara? Exato. É porque e assim... aquela obsessão maravilhosa de ficar ai gente, não fizemos justiça por Barbies, ai gente, Barbies morreu, a gente vai comer hambúrguer com os pais dela e aí os pais dela achando que ela tá desaparecida. <risos> mas não, mas, mas a gente... Barbie, agora o que a gente vai fazer? Meu Deus, não Mas a gente mais. sabe, Eduardo, a gente sabe que ela realmente gosta do Jonathan, não é dele, entendeu? Ela uhum. tem uma, um apreço por ele, mas é, é uma questão de amor mesmo, assim, de amor, de relacionamento, eu acho que não é. Então... Mas você sabe que eu, eu nem acho a questão da Nancy se preocupar tanto com a Barbie absurdo, não. Porque, assim, se você parar pra pensar friamente, a Barbie morre porque a Nancy abandona ela numa festa e vai dar pro Steve. Isso. Ah, tá. Exatamente. Então, assim, é uma culpa que faz sentido. 
Só que eu acho que o jeito que eles desenvolvem, assim como a história da Levin que eu falei que foi too much, por aquela coisa de, ah, vamos dar tempo meio que igual pros núcleos. Primeiro, aquele detetive que os pais de Barbie vendem a casa pra contratar, que é o Mr. K, né, de Go On. É um ator que funciona muito bem como é desgraçada, mas em Stranger Things eu achei patético. Aquele cara, ah, oh, revolução, é, conspiração russa, não sei o quê que matou a menina Bárbara e eu vou descobrir e tal. E aí o, o cara faz, faz cabaninha pro Jonathan Comeanense e fica é. rindo, tipo, olhando pra eles. Viado, são dois menores e o homem tá tipo assim, vocês se pegaram, né? Você comeu ela ontem, né, safado? Aí eu fiquei, assim, foi engraçado mais ou menos, mas eu fiz, gente... Ah, tanto que quando, eu, quando apareceu isso eu falei, gente, tem muita coisa errada com essa cena. Aí o Luciano falou assim, ah, anos 80, né? Era isso que eu ia falar agora, porque não que justifique, mas anos 80, aquilo era, era tudo muito diferente, né, cara? E assim, pois é. até nisso a série retratou como é que era, entendeu? Assim, essa, essa coisa de, ah, colegial ali, 15, 16 anos, é a idade mesmo do, de, de ter a, a trança lá depois do baile, entendeu? Então, pois é. Mas aí, a questão é que assim, ela ter a culpa e atrás, né, de realmente fazer alguma coisa pela amiga... Massa, eu acho até que como ela se junta com o Jonathan ali é legal, tirando o detetive. Mas a gente sabe que isso foi mais porque a personagem fez sucesso demais, a Barbie, do que esperava, do que porque eles queriam mostrar essas grandes consequências. Pra mim. Por que, que a gente precisa saber, né? Por que, que Barbie fez esse sucesso tão grande? É, realmente, eu, eu, eu não tô vendo Assim, eu acho ela legal, acho uma atriz decente. A personagem era carismática, realmente, tanto que ela apareceu, mas, gente, ela morreu no segundo episódio, Foi. sabe? Não, não é isso tudo. O povo acha que ela fez Black Mirror, né? Porque ela fez tanto sucesso assim, sendo que não, não era Barbie. E, e eu, sinceramente, achei que, que essa temporada teria... Ia acontecer uma coisa muito... Caraca, de confundir a tua mente, porque eles venderam durante né, Sim, os, os Barbie, meses... Né? É, os meses de promo, Barbie, Barbie, porque a Barbie é fundamental, essencial. Ok, ela, a questão da Just for Barbie foi que moveu a situação da Nancy e o Jonathan atrás do cara para expor. E mesmo assim, assim, isso só deixa explícito no final mesmo que acaba o cara dando tchauzinho lá pro, né, os repórteres vieram para fazer a Sim, grande coisa. Então eu não, não entendi por que que teve tanto esse clamor em torno foi o que você falou, como a, eu acho que também, por exemplo, eu e Edu eu vou lá, dar uma fudidinha com a menina e deixo o Edu lá na piscina eu... <risos> e aí, e aí o, o velho Demogorgon e come o Edu, pô cara eu ia estar aqui agora falando com o Léo com a mente assim, caraca, não acredito eu preciso, eu preciso é, tem justiça pro meu amigo, justiça pro meu amigo entendeu, eu ficaria também mas eles venderam muita coisa, como se fosse a temporada, todos os episódios ia ter Barbie ou, sei lá, alguma enfiar Barbie no meio, entendeu? E não teve. Foi esquisito Exato. isso. Graças a Deus. <risos> Ó, Natália Gostou Chucky. da analogia, Edu? <risos> Natália Chucky, maravilhoso menino Dustin, por favor, continue. É a dupla dele com o Steve. E Danilo disse, Steve melhorou 200% nessa temporada. Até porque piorar ia ser difícil. Mas realmente é, é impressionante. E Henrique chegou na live aqui e falou Cheguei pra comentar o último episódio, adoro. Ah, deixa eu contar uma curiosidade pra vocês, já que Henrique chegou nesse momento. É, Henrique assistiu a temporada toda antes de mim, né? A temporada toda não, ele assistiu antes de mim, ponto. 
E aí ele falou, pô, tá situação muito legal, vejo, não sei o que e tal. Mas... Aí quando ele chegou no fim, ele falou assim, achei o final dessa temporada muito aberto. Aí, ué, achei até menos do que o da primeira, né? Porque fora a cena do baile invertendo, aliás, várias, várias pessoas terminam com o mundo invertendo, né? Achei muito é. legal também. Fora isso, ficou tudo meio resolvidinho, teve o baile e tal. Achei a questão do monstro ficou meio, meio estranha, não resolveu muito bem. Aí um dia desses, tipo, meses depois, né? Meses não, um mês depois, ele falou assim, são nove episódios, né? Aí eu falei, então... Aí ele, eu não acredito, eu parei no oitavo e achei que tinha acabado o e voltando, com a ON chegando. Ou seja, coitado, foi enganado. E aí, né, depois dessa exposé, a gente pode realmente encaminhar essa, essa linda história de Stranger Things, porque assim, eu acho que o exorcismo, a questão da Eleven voltando pra, pra dar cabo dos dogs e fechar o portal, eu acho que tudo funciona muito bem ao mesmo tempo, né, no último episódio. Vocês acham que resolveu fechar esse portal? Porque pra mim tinha 200, pelo menos. Não, não resolveu, né, né, a gente sabe que não resolveu, né. Mas é, não... por que eles acharam que resolveria se tinha 10 portais na primeira temporada? Porque... Toda árvore era um portal. Então, mas ali tava parecendo que era o portal, o olho de Sauron, entendeu? Por exemplo, uhum. assim, acabando com aquele ali vai acabar com todos os outros. É, é claro que, obviamente, que não, não, não vai ser isso. E aí a gente não sabe o que, que eles vão preparar do que a gente já falou, pra não ser mas a mesma... Mas você não acha que eles são meio tolinhos por achar que resolveu e viver a vida deles? É... Acredito que acho que na verdade sim. Confesso que acho que eles são meio tolinhos sim, porque cara é aquilo, né? A gente a gente costuma dizer que a gente que assiste muita série Game of Thrones e The Walking Dead, não tô dizendo você, mas assim, séries nesse gênero assim, fantasiosas. Mas por exemplo, que a gente só acredita que o, o bicho ou a pessoa morre de verdade quando corta a cabeça e mostram e acabou, entendeu? Uhum. E ali eles na cabeça deles, eles fecharam o portal, resolveu, mas o bicho tá vivo lá. Então, obviamente que eles são todos de achar que resolveu. Porque se o bicho tá... Eles fecharam o portal com o bicho lá em pleno vigor querendo sair, ele vai tentar sair de novo. É questão de tempo. E pode ter vários dartzinhos também, né? Esperando pra crescer no mundo. Exatamente. Mesmo. Pode ter. Porque aquele, aqueles túneis lá do, do no subsolo da cidade, pô, era muito... Era muito... Era muito... Eles chamam de cipó. É muito cipó do, 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 com as ramificações do, do, do bichão lá, cara. Então, assim, não é possível que... Ah, acabou ali. Não, com certeza não, cara. Com certeza não. E espero que eles não... Mas aquilo, né? Pra eles, acabou. Enfim, não sei como é que, que vão tratar isso, disso futuramente, na próxima temporada. Não sei. É um mistério. É, eu confesso que eu espero que a temporada seja um pouco mais de explicar o Upside Down, de, de repente as pessoas voltarem lá pra explorar alguma coisa, porque essa foi legal pra caramba, juntou os núcleos e sei o que e tal, mas não evoluiu nada propriamente de tudo não. que a gente tinha conhecido na primeira, né? É, e, Sim. E, e era, eu ia comentar isso mesmo. Assim, a gente sabe que tem... A, a, a série, ela tá num, num patamar de que existe um universo B, né? Seria também mais ou menos isso. Só que... Cadê? Tudo bem, é década de 80, são anos 80. Mas a gente sabe que existem explicações científicas para coisas assim desde Sim. muito tempo atrás. E a série não pode fechar o olho para isso. Eu acho que seria interessante também é, realmente focar numa explicação do porquê que existe, se isso já existe desde sempre ou se foi alguma 
atividade, algum experimento anormal, anormal é, que, ou se tem a ver com forças alienígenas, entendeu? Acho que eles poderiam aproveitar e aprofundar um pouquinho mais, porque realmente ah, nessa não teve. Que não sejam forças alienígenas. <risos> não, sei lá. Preciso. Você acha que essa teoria do, do pai da Eleven estar vivo podem usar ele como né, uma, um, um fator para explicar esse, esse mundo invertido, porque ele já estudava isso há um bom Sim. tempo. Seria Sim. interessante. Então, se ele realmente estiver vivo, ele pode, ele pode tentar elucidar por que, que existe um mundo invertido, se existe uma razão dele, dele existir, por que... É, e, e assim, é a questão da Eleven. Cara, ela simplesmente é uma criança que nasceu com poder. Talvez isso venha do gene da mãe. Não, eles fizeram um experimento com a mãe dela, ainda quando ela tava na barriga. Todas as crianças ali, a Kali, o resto dos números provavelmente, são crianças que eles já pegaram ou bebês ou no útero e fizeram os experimentos. Ah, então eu meio que me confundi nessa parte. Então assim, ela, ela adquiriu o que ela tem de poder através dos experimentos, não... Sim. Necessariamente sim. Vai Aparentemente ser... sim, até porque. E, e provavelmente todos têm poderes diferentes, né? Porque o da Kali é diferente do da Eleven, né? É. Porque há ilusões ali e então. tal. Então, porque. Eles vão se juntar no final, fazer o um Megazord e matar o monstro. Fazer The Gifted. E aí, assim. <risos> aparentemente, isso tem a ver com os experimentos que fizeram com a mãe dela enquanto grávida. Mas será que pra isso também tem, entra a história de gene? A mãe dela tem um gene, sei lá, diferente? Espero que não, porque vira gente, é. né? Mas são assim, são possibilidades. Sabe que, sabe que nesse tipo de série são possibilidades. Cara, o negócio é que assim, Stranger Things sempre me pegou, porque a história é muito simples, né? Desde a primeira você vê que tem um upside down, as crianças já conhecem por conta do RPG, elas batizam e falam o que, é que elas acham que é e acaba né, dando certo, que nem o Mindfucker. Então é. assim, eu não espero uma explicação complexa da ficção científica envolvendo vários conceitos, não. Mas eu espero que eles em algum momento digam, assim, é isso. Mesmo que seja a coisa mais simples do mundo, uhum. só pra não ficar parecendo que é um lugar que surge é. monstro quando é conveniente pro roteiro. Que é, é, pra, e... até agora é o que tá rolando. Eu não sei porquê, mas eu acho uma semelhança da... Não sei se vocês dois assistiam Fringe, mas aquela tem parece que tem uma semelhança da Olivia, da Olivia com a, a Eleven na questão do, do essa coisa de poder, que ela também, ela e o Peter eram crianças que faziam experimentos. E ainda tem essa questão, que Fringe também tinha um universo B e tal. Se eles podem tentar, não sei, utilizar um argumento parecido também. A diferença é que no, 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 em Fringe tinha, a gente tinha coisas esquisitas. É que tinha uma certa temporada, teve um bicho cheio de espinho e tal, enfim... Tinha, então, mas aí... Pra mim, é... o, o, ah. não sei se foi a visão errada que eu tive da série, pra mim o mundo invertido nunca foi uma dimensão paralela no sentido fringe, sempre foi uma parte apodrecida, tipo um lado apodrecido do nosso mundo em que não tinha vida humana, apesar de ter construções idênticas e tal, porque ele espelho nosso, e sempre foi dessa coisa dominada por monstros. Mas o Henrique levantou uma vez pra mim de que, tipo, ele até comentou na live agora, uhum. que o Down já foi um mundo normal, com pessoas que construíram aquelas coisas, tipo, uma coisa meio fringe mesmo, né, lá do B, e que aí os monstros chegaram lá e começaram a fazer a limpa na humanidade. E que agora eles estão partindo pra esse outro lado, que é o que a gente vê das crianças. Entendi. E aí resta pra gente especular o que são esses monstros e de onde, de onde vieram. Assim, Exatamente. Isso. 
De repente é. já teve experimentos nesse outro mundo que aí as coisas degringolaram mais rápido, não sei. Eu, eu gostaria que não fosse, de verdade, assim. Eu preferia que fosse uma coisa mais simples e que só... Ah, isso aqui segue a vida, vamos mostrar as crianças sendo criança e tocar muita música dos anos 80. Mas eu acredito que seja possível. É, vamos ver. Torcer para que seja a melhor explicação, assim. Não né? precisa ser aquela que, caraca, te deixou muito louco. Não, mas uma que não seja simples. É, até porque Stranger Things não, não precisa explodir cérebros. Não né? é. explodiu e, e foi suficiente o que eles fizeram. A Nath soltou uma aqui interessante, que poderia ser o futuro, né? O Upside Down. Sim, poderia ser. Tipo, o, já o que rolou com a, com a realidade deles. Exatamente, é. Assim, o que você falou, não precisa ter uma, uma explicação muito foda pra isso. Até porque a série não, não faz isso e não precisa disso. Mas uma que, assim, não seja também o ponto comum, sabe? A coisa fácil de explicar. Por exemplo, invasão alienígena, como eu, eu levantei esse assunto ainda agora. <risos> Aí não, que seria também muita sacanagem com todo mundo que assiste, achando que é alguma coisa assim realmente diferenciada, né? Pois Mas é. eu acredito não... nos caras. Brilhante, uma rolha já tá bom, né? Garoto. Não ataca pelo. Agora, Sáfer, esse é o seu momento. Fale pra gente sobre Érica, irmã de Lucas. Melhor personagem. Claramente protagonista da temporada, né? Ela sim, patroa de Max de Eleven. Abraço. Gente, ela é patroa do mundo inteiro. A zoada que ela dá em dance no Ok Talk, o que ela faz com o próprio irmão, é por isso que você não tem amigos, não sei o que. É, é maravilhoso. Código, código, código vermelho é cala sua boca. Cara, essa menina é maravilhosa, cara. Com o He-Man com a Barbie, maravilhosa também. Cara, essa cena foi hilária. Ela botando os dois pra se pegar, cara. Aliás, referência a português Senhora Jovem Nerd falando que elas faziam coisinha com os bonecos. Verdade, né? verdade. Elas falavam que faziam isso, né? Pegavam os bonecos e botavam o Ken, com, quer dizer, a Barbie com, sei lá, o He-Man. Isso é. Gente, e Danilo falou aqui na live... No Beyond Stranger Things, eles falaram que o Mindfucker era tipo um Galactus. Vinha, comia as dimensões que não era dele e voltava pra casa. Essa porra é Rick e Morty, gente. Verdade, porra. Danilo, verdade. Eu não me lembrava disso. Verdade, tem, tem. Eles falam disso mesmo. Até naquela parte da explicação, que eles precisavam arrumar alguma coisa baseada no RPG pra explicar. E aí, que é quando tem aquela cena que eles pegam um livro e mostram lá a imagem do, do Mindfucker, né? É verdade, tem, tem razão, eles falam Toda isso. Toda vez que o Leandro fala, eu ouço Mandy Fucker. Olha. Ah, ah eu não falo Mind, eu falo Mind. Podedor falo Mindy. de Mandy. Adoro, enfim. E... Agora, é engraçado que assim, a irmã do Lucas, ela é claramente o bully de hoje em dia, né? E a gente aqui é maravilhosa, coitada. Mas, mas assim, é que... Somos as crianças leite com pera de hoje em dia, nem. Né? Eu sei, é cara. As Qualquer coisa. Não, gente, Porque ela é maravilhosa. Ela, 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 só traz, ela só traz a verdade. Ela só não, fala a verdade. Só, Na primeira temporada, tem umas crianças que fazem bullying com os meninos que tenta quebrar a perna do Mike, que tenta é. jogar eles do precipício, ameaça com faca. Então, gente, ai, mano... que, que o, o cara corta a barriga do gordo, gente. Sim, mas, é. mas, na primeira, mas na primeira de Stranger Things é assim, tanto que a Eleven quando manda o um menino voando lá, não sei o que, que o Dustin grita, ela é nossa amiga, ela é louca, 
é porque os bullies estão pesados. Então, essa menina zoando o irmão é o de menos, sabe? Ela não faz nada que ninguém nunca fez com o irmão. E ela é uma atriz maravilhosa, divíssima na pose, gente. Sim, porque ela é natural, sabe? Ela, ela é natural. Ela é uma coisa que uma criança faz, principalmente o, o irmã com o irmão, na, de zoar, de, de, de sacanear, de falar as coisas que... Sabe que o irmão não gosta pra poder provocar? Eu achei isso muito natural e isso é muito gostoso de assistir. Ah, você falando o quê? Que é gostoso assistir bullying. <risos> não, e assim... <risos> É, é porque ela, ela é muito engraçada, como o Leandro falou, a parte do, do Walk Talk, quando eles estão lá tirando a foto do Caça Fantasma e ela fala pra ele, Nerd. Sabe por quê? Tem uma, é, tem uma diferença, cara, assim, é, eu, uma vez eu conversei isso com o Eduardo, tem, tem pouco tempo, que eu me assusto quando eu vejo filmes que são passados, ou até filmes da década de 80, ou filmes de hoje em dia que se passam na década de 80, principalmente que lidam com adolescente, com high school, assim, que eu, eu me assusto que parece que essa era a realidade, e ainda é, do, do jovem, do adolescente americano, que o bullying lá não é um bullying de fazer, de só... Por exemplo, o da irmã do Lucas é aquilo, é um bullying que não machuca. Ela chega e fala, seu nerd, seu esquilo. Mas a maioria da, dos outros que a gente vê em filme, igual o do It, que eu citei quando eu conversei com o Eduardo isso, cara, ele pega o, o garoto, pega o gordinho e passa a faca na barriga. E como você falou, ah, mas... que eles tentam quebrar a perna do Mike também na primeira temporada. É. Cara, é muito absurdo isso. Mas no, mas no It, a gente sabe que tem influência maligna na cidade e tal, é menos preocupante. Mas isso em Stranger Things no começo me bolou muito, cara. Sim. Porque que porra é essa, cara? É, e assim, assusta, porque... É, os filmes, eles lidam tanto com esse tipo de bullying, sabe? Com esse bullying que é de machucar mesmo, de pegar e de... Pega o garoto e enfia a cara do garoto no, no, na água até ele ficar sem ar e que isso assusta. E o pois dela é. é diferente, o dela não é aquele bullying de vou te machucar, eu vou dar na tua cara, eu vou te passar uma faca. Não, é assim, cara, tu é muito nerd, cara. Tu é muito nerd. É, por, por isso que nenhuma garota chegou perto de você. Exatamente. entendeu? É diferente, então é engraçado. Mas é maravilhoso também nessa cena aí deles estão de caça fantasma, né? Que só eles estão fantasiados no dia das bruxas. E aí, <risos> sim, o Lucas chega pra poder falar com a Max, né? E aí, tipo, eles vão falando, o Dance completamente perdido aí. Eu não, não lembro agora qual é a palavra que a Max fala, mas é tipo, a palavra tem um sentido totalmente negativo e ele achando que tá abafando, é maravilhoso. E tem um comentário aqui, uma mensagem aqui que eu, eu acho que foi o Danilo mesmo que colocou lá em cima. Eu não vou achar agora, porque tá meio complicado aqui o, o chat. Mas ele fala assim, vocês não vão falar do chip do Steve e do, <risos> do, do, do Billy. Cara, eu, o tempo todo eu fiquei assim, esses dois vão se pegar. Sério, cara. Principalmente na cena do chuveiro lá no vestiário, eu falei, esses dois vão se pegar. E até o final da temporada eles vão se pegar e vai ser aquele bom. Ah, seria o meu sonho. Década de 80, né? E ele comentou isso. Eu também fiquei assim, né? Achando que ia rolar mesmo. Eu, eu não achei que eles fossem se pegar, não. Mas acho que o Billy queria bastante. Porque ele fica ali no chuveiro, alisando o Steve, falando, ah, não sei o que, tava, tem uma colinha. E mais tarde a gente vê que o, o pai do Billy faz a pressão nele justamente por achar que ele é gay, né? Ele fala, ah, você caiu o dia inteiro na frente do espelho, alisando esse cabelo, não sei o que, tava entre os músculos, tava pega. E aí, tipo, você vê que que o motivo, talvez, dele ser tão agressivo seja esse, né? É. Tal, Mas... tal, talvez, Léo... Eu não acho que o Steve vai corresponder. Eu espero que sim, né? Até porque tá solteiro agora. <risos> não, né? mas assim... isso que você... É um caso do, do, do Power Ranger Vermelho com a mãe do Mike, eu tô achando. 
uma fé. Não, olha só, pode ser, mas o Léo levantou um assunto interessante. O pai dele tem essa coisa de para de se olhar no espelho, ficar, entendeu? Cultuando seu corpo e tal. Será que poderia ser um plot desse? Porque a gente sabe que na década de 80 era muito complicado. A pessoa, eu sou gay, entendeu? Era complicado demais. Talvez, talvez não, eu acho que mais do que hoje, muito mais. Então, será que isso pode ser também um, um, uma, um plot que surgirá na série? Será que ele é tão raivoso assim, tão rebelde assim, porque ele não consegue ser quem ele realmente gostaria de ser, entendeu? Ou, ou mostrar para o mundo quem ele é? Eu acho que é fato que o Billy é gay, mas não sei se eles vão explorar a ponto de ele ter o um interesse romântico do Steve de repente aceitar na, o sabonetinho ali caído no chão e tal. Mas esperemos. Aliás, uma coisa que eu acho da primeira temporada que deixaram um pouquinho de lado também foi que a questão que desconfiava-se muito que o Will fosse gay, né? Até o xerife pergunta pra vai nome na cena, as crianças falam que se fosse não teria problema, não importava. E aí nessa temporada tem uma fala que talvez leve a crer que eles vão mais tarde botar isso na série, que é o Jonathan falando pra ele que, que não se importa dele ser freak, que ele é muito mais freak. Isso. E que, o, e que não tem problema ser diferente, né? Então talvez ainda roda. É, mas aí no, e aí no, no episódio final tem o plot da, da menina que puxa ele pra dançar e ele fica super contente. Aí, não sei. Será que é uma coisa, sei lá, descoberta gradual? Pode só se pois for. É. O Henrique e o Danilo disseram que Billy vai pegar a mãe do Mike. Ah, deve pegar, cara. Deve pegar. É. Então, comigo. Inclusive, o Ranger Vermelho falou que já fez aquilo que ele fez na série, de passar perfume na mão e passar no pau. Oh. Ai, gente. <risos> ele falou que já fez isso. Desnecessário, né? E, e assim, não, deixa, deixa eu pra falar isso quando a gente começar a falar do, do baile. Não sei se ainda é o momento. Sim, vamos falar do baile, gente. Então, coisa vamos linda. falar do baile. Ai, primeiro assim, né? Dustin com o spray de cabelo da... Qual é o nome da Fara Fawcett? Fara Fawcett. Espreita é. Chega lindíssimo com aquele cabelo montado, assim, gente. Amei o visual de Dustin. Não acreditei quando ele começou a levar fora das mulherzinhas tudo. Meu coração se partiu. E aí, quando é. o Nick vai dançar com esse menino, primeiro eu pensei, que fofo. Segundo, eu pensei, quando os casal tudo começaram a se beijar, eu pensei, pelo amor de Deus, não deixa a gente se beijar dança. Eu também, eu também. <risos> Eu tô bem, cara. né? Fiquei preocupado. Fiquei mesmo. Essa sequência que começa com o Dustin chegando de carro com o Steve, e aí ele faz aquele barulho, ele não, porra, tu não vai fazer isso pras meninas. Já mostra aí que a parada ficou, a amizade ficou séria, entendeu? Aquela coisa que eu te falei lá, que eu falei pra vocês lá no início, de mentor, se aumentou e tal. Eu gostei porque mostra que aquilo ali possivelmente vai seguir essa amizade entre os dois, essa parceria, que foi uma coisa muito boa da temporada. E assim, cara, começou a cena do baile, tocando Time After Time, já comecei a chorar, cara. Eu, eu, toda vez que eu escuto essa música, eu choro. É, Aliás, é... a trilha dessa temporada, a primeira foi bem boa, mas a trilha nessa tava impecável. Tava Deus muito boa, tava muito boa. E aí eu já comecei a chorar. E aí veio começando, a menininha puxa o Will... Depois vem a, a Max com o Lucas, e aí fica o Will e a... Minto, fica o Mike e o Dustin, mas a gente sabe que a Eleven iria aparecer ali de qualquer maneira, a gente sabia que ia acontecer. E aí eu já começo a ficar mais triste ainda pelo Dustin, que é que, porra, não é possível, não é possível, ele falando com as meninas e as meninas fazendo aquilo. 
Mas no final, cara, foi tão bacana o que a Nancy fez que ela pode ser chata ou ela pode ser o que for, cara. Foi sensacional a atitude que ela teve ali com o Dustin, cara. Foi Sim, ótimo. Eu, eu gosto da Nancy, eu acho que ela sempre tem uma parte da temporada que ela dá um pouco no saco, mas que ela acaba dando a volta por cima, assim, eu acho que ela é a personagem que resolve ali, sabe? Tipo, é. você vê que o... Até o é meio babacão numa parte, o Jonathan na outra, e ela vai e vou fazer isso e tal, no exorcismo você vê que ela é muito essencial ali, porque acho que como ela é a pessoa menos envolvida e menos emocionalmente ligada ao Will, ela dá força pra todo mundo, ela vai é. atrás saber das coisas, é, é foda demais. E quando ela faz isso pelo dance é muito fofinho, eu só não queria que ela beijasse mesmo, porque afinal o Steve ia ficar muito chateado, né? E ela ainda fala pra ele, né? Dos amigos meus, do meu irmão, você é meu favorito. Ah, Abraço. Que bonitinho. <risos> e aliás, até você tá falando do, do baile, do, assim, dos encontros amorosos, na cena do ônibus, né? Que eles estão enfrentando lá os Demodogs, né? Que tá a Max, o Lucas, o Dustin e o Steve. Na hora que eu, os, os Demodogs vêm atacar lá, a, a Max pega na mão do Lucas, né? E aí o Dustin fala: Não, que você tava lá com a sua namorada. Aí ele fala assim, não, ela não é minha namorada, não. Aí, é sim, ela tava segurando a sua mão. Aí, não, era por causa do medo. Aí ele, não, eu senti eletricidade. Ah, eu fiquei bem Foi muito <risos> Eu acho que o, o Lucas e a Max acabaram ofuscando um pouco o Mike A1. Foi legal ver o reencontro dos dois e tal, beijinho bonitinho. Mas eu tava mais interessado no resto todo do baile do que no Mike na Eleven. É, assim... Porque a gente sabia que, que, ainda que ela não aparecesse no baile pra ser o par dele, a gente sabe que ela tá viva, que eles são um casal, já aconteceu. Agora é só você ver o que, hum. assim, o, 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 as cenas dos dois juntos, que, claro, eles não vão fazer, por enquanto, eles não vão fazer muito isso, porque eles são crianças. Eles é, mas <risos> eu também eu fiquei muito mais satisfeito quando eu vi, assim, a, a Max e o Lucas... E as cenas do beijo, de todos eles, segundo os atores mirins, eles falaram que foram a primeira vez que eles beijaram, assim. Eles falaram isso, gente, então não tem como falar assim, ah, eu não acredito, enfim. E eles falaram que não foram, assim, preparados para isso, que na verdade não tinha, eu acho que nem tinha, assim, no roteiro, e resolveram colocar ali de última hora. E o, o, o Lucas falou que, assim, foi o primeiro, né, e tudo, a gravar, que não sabia o que ia acontecer, e na cena do, do, do Mike e da Eleven, o Mike, ele, ele fala assim, tem uma coisa que ninguém percebeu e nem a edição percebeu e foi assim pro, pra, pra versão final. A gente tá, o cara da câmera tá rodando, 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 e aí quando eu vou, eu sei que tem que beijar, eu vou e falo pra, pra Milha assim, agora eu vou, mas ele fala, ele disse que falou tão entre os dentes, igual um boneco de ventríloco, que ninguém percebeu, nem, nem hum. edição, nem câmera, e ele fala e vai beijar. E aí, quando ele conta isso, aí os irmãos ficam, cara, não acredito, por que você não falou isso pra gente, pra gente refilmar? E eles botam assim, bem naquele jogo, <risos> aí aparece a boca dele falando assim, mexendo, provavelmente dizendo, vou me aproximar. E eles ficaram, eles contam que todos ficaram nervosos, porque, pô, não são crianças, né? E vai ter cena do beijo e tal. Vai e... achar que não, né? É. E aí dizem que foi uma surpresa, o Lucas achou uma surpresa, a Max disse que assim, ela, ela não estava preparada para isso, que ela ficou muito sem graça, mas que no final foi, a experiência foi boa de gravar isso. A Millie também, o Mike, assim, foi muito legal. É porque parece que na vida real a Millie Bob Brown e o, o menino que faz o, o Mike, eles se odeiam, né? Que eles só estão ali pelo contrato, porque, Nossa. tipo, né? 
Eu acho, acho que nessa entrevista, por exemplo, do, do Beyond, que é a, é a primeira, a Millie tá super interagindo, super não sei o que, e ele tá com, tipo, ai, que saco, já basta ter, ter que filmar essa bosta toda, agora tem que ficar aqui aturando essa galera chata falando da série, não aguento mais, me manda embora, porque eu já tenho empregos em Hollywood, já vou fazer e dois abraços. <risos> Vai fazer e dois e... É, provavelmente algum outros filmes assim. E aí eles vão contando essa, essas, essas coisas do baile, eles falam assim, a parte mais, que foi mais assim, constrangedora, entre aspas, é que quando acabou a cena do beijo, que foi a, o take, eles falaram que tiveram que fazer algumas vezes, né? Não foi de primeira. Mas a vez que aproveitaram foi essa que ele falou, vou me aproximar. E quando ele acabou, diz que o set inteiro aplaudiu, mas assim, aplaudiu muito. E eles não sabiam onde enfiar a cara, assim, que eles, nossa... Que foi meio constrangedor. E acredito que tenha sido, porque são crianças, né? Nem toda criança é criança igual, por exemplo, aqui do meu bairro, que às vezes com, já com 12 anos já faz mais do que beijar na boca. Então, <risos> então, então acredito que eles tenham tido esse, essa, essa barreira, sabe? Assim, deve ter sido interessante gravar. E o único que não teve essa experiência foi o Dustin, né? Coitado, aí né? não pôde contar sobre isso, porque não aconteceu. Ah, mas você vai ver próxima temporada, enquanto o Steve estiver pegando o Billy, o Dustin vai estar tá fazendo a limpa. <risos> Tomara. Torço por ele. Ai, gente, então é isso? É isso. Fechando essa é segunda isso, temporada. É isso, vamos às notas, né? Quê? <risos> <risos> Foi? Vamos às notas, né? Mentira. Vamos Seu lá. Outro podcast. Outro podcast. Então fechamos essa temporada linda, ficamos na espera aí por 2019, eu espero que não façam um circo com essas crianças que foi feito da primeira para segunda temporada, que aquetem um pouco os corações, porque Olhei. a gente... Hum. Tem, que, tem que dizer aí, né, da grande, da grande cena do encerramento, né, que tá tocando aquela música agora, a música do Stalker, né? Alguém vai you. E aí o monstro tá observando eles no mundo, no mundo invertido, né? Tá em cima Sim. do culé. O monstro tá de olho, aberto, bem, olhos música, bem abertos. Música de stalker, né? Sim, adoro. É. Aliás, uma última curiosidade. Na versão dublada, o apelido do Lucas é Sombra, não é stalker. Achei um pouco. Achei um pouco. Ela é ser on, né? <risos> pois é, é on e sombra. Adoro. Ai, Mas então fechamos essa temporada com esse momento lindo, né? Do monstro. Mostra... Enquanto todo mundo se ama no baile, o monstro mostra que ele ama todo mundo, né? Muito. Muitíssimo. Ele vem naquela cena, tipo, querendo abraçar todo mundo. Isso. Infelizmente, nem tudo está feliz porque Robinson morreu e o Ainona está novamente solteira. Eu acho que já já ela pega. Com certeza, né? Ela vai catar o Hopper com certeza agora. Torcamos. Sim, e eu achei muito legal. Ele... A temporada toda assim, não, que não sei o que, falando um pouco mais baixo quando chega perto dela, né? Quase dando uma mordida na orelha. É. Agora então. Mas aí, quando a gente estudava, que a gente ficava fumando um cigarro fora do, do bar. Você <risos> falou que parece que Millie e o menino se odeiam, fim. E o Felipe Sim. M, que entrou na live há pouco aqui, só pra dar essa informação maravilhosa. Diz que tem um gif ótimo que menina Millie tá tentando se aproximar do menino fim e ele se afasta, desvia da bichinha. <risos> ah, cara, eu não acredito nesse feud aí não, gente. Eu, eu acho que on, acho que on ficou na chão com esse, essa rejeição de menino E fim. olha, antes de, de finalizar de vez, eu achei muito legal eles não, de cara, colocar já Joyce com, com o Celso, assim... 
A gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer. Mas eu achei ótimo não, não, essa temporada eles não estarem juntos, ser aquela, aquela coisa de um cuidar do outro, um gostar do outro, mas ainda não ter acontecido e muito menos depois da morte recente precoce lá do Sam, que senão ia ser muita sacanagem. Eu gostaria que vocês contassem pra gente sobre o logado. Vocês têm um minuto pra ouvir a palavra do logado? Por favor, Evangelina. Vai lá, Edu, é contigo. Puta. Não, é só gente, isso. o Edu fez o barulho do Dust naturalmente, viu? <risos> me deixa, me deixa, por favor. É isso, muito simples, né? Acessem lá logado.com também tem podcasts maravilhosos pra vocês. Inclusive, jogos, né? Agora estamos nessa de podcast de jogos. Uhum. Eu e Leoz fazendo jogos maravilhosos com a Wikipedia. Né? <risos> fazendo jogos, né? jogos mortais, que tem o, o Fuck Mary Kill, né? E também tem os joguinhos da Wikipedia. Os Demodogs latindo. E. É da arte? Né? Tem vários. É da arte, é da arte, é da arte. <risos> <risos> então acessem lá logado.com, assinem nosso feed, né? Contribua com o nosso padrinho. E é nóis. Tudo bem, tá algo a acrescentar, Leandro? Não, é só agradecer, antes de, de mais nada, o convite, que já tinha bastante tempo que eu não gravava nem com vocês e nem aqui nos no Seriadores, nem lá na, na, em, em casa, né? Porque nem no Melete. É, nem no Melete, nem enfim, né? Porque eu, Olha, tive... eu, tenho aqui, eu tenho uma notícia aqui relacionada ao mundo de Stranger Things antes do, dos comentários finais. Ó, Sim. Calpurnia, banda de fim, Woward, assina contrato com gravadora e lançará EP em 2018. Oh, okay, não, não, não. Eu acredito que Mike tem uma banda e agora vai gravar. Vem M. Oh, não, vem M, na verdade. Tomara que eles façam uma música sobre beber água de BD na França. Já pensou? <risos> Segura esse hit. Hino. Então é isso. Só gostaria de agradecer porque eu fiquei um tempo afastado. Tive uns probleminhas de saúde e probleminhas com a internet. E aí eu tive que. Eu junto com é... Kevin Spence. E aí a gente sai. E aí eu tive que assinar outro serviço de internet. A gente teve que adiar essa gravação algumas vezes. E é isso, agradecer e continuem acessando lá o site, o Logado, os Seriadores e os podcasts, os últimos que saíram, tanto nos Seriadores quanto no Logado, ótimos, maravilhosos, eu estava afastado por probleminhas, mas escutei todos e, como sempre, adorando todos. Faltam 15 minutos de um, mais 20 do outro, mais 5 do outro. Não, menino, agora só falta mesmo o que saiu recente agora e o do Logado falta uma hora, o de domingo, de ontem. Não, 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 não. Tô, todo, tô todo em dia, agora tô todo em dia, não tem mais desculpa. E, e Léa, volta tá por onde agora ela? Tá então, sendo? olha, Léa, eu tenho que ver, eu tô até preocupado, cara, porque nessas viagens que ela anda fazendo aí por Centropê, Ibiza, a bicha sumiu me não mandou mais mensagem. Será que ela roubou o papel da Casa Branca já? Pois viagem? é. Aí eu não sei por onde ela anda. Mas assim, vamos ver se ela entrar em contato, né? E a gente tenta falar, ô oh, menina, tu não pode sumir assim. Aparece, aparece, deixa cara de vez em quando, que o pessoal sente falta. E aí, quem sabe, ela, né? Vamos torcer. Just for Lia, né? Just for Lia aqui. <risos> então, gente, quero mandar um beijo especialíssimo para todos que acompanharam nossa live. Eu sei que foi de última hora, então não teve tanta gente quanto a gente gostaria, mas espero que o pessoal que acompanhou tenha se divertido. A gente adorou ficar vendo os comentários de vocês. A gente vai tentar fazer isso mais vezes. A gente sempre promete, demora um tempinho, mas agora vamos, vamos seguindo na vida das lives, né? Live daqui a pouco, sempre. Quatro e meia live. 
Eu quero mandar um beijão para o meu amor que tá convalescendo, bichinho. Fez um negocinho no olho, tá com os olhos tudo demogorgado, mas há de se recuperar logo. E mandar também um hugzíssimo para os nossos padrinhos, que vão lá em padrim.com.br barra sede e padrim.com.br barra logado colaborar com a existência e a manutenção desses projetos lindíssimos que mantemos aqui com todo o amor que temos no coração para vocês. Muito obrigado, vocês são maravilhosos. Tchau, pessoal. Tchau! Uh! Uh! E aí ele continua, socorro. Gente. É, o mundo divertido chegando. <risos> Fuck, Mary Kill, Stranger Things, Bob Esponja, o quê? <risos> Opa, o Demogorrão tá falando aí. Oi? Não ouviu, não? Não ouvi também. Eu vi tudo. Gente, eu acho que sabe, tem a versão do mundo invertido dele que tá lá e ele não, te, não ouve. <risos> Só a gente aqui que tá ouvindo, né? Ai, gente. Que maravilhoso! Eu acho, eu acho que é fato que o personagem vai ser gay. Se vai. Fato, você tá no, no buraco. Peraí, é. Oi? Você, você tava, tava falando no buraco. no buraco. Não tava falando nada, não, gente. Nossa, tava uma sua voz ao fundo bem é. mais. Que medo. Não era. Vocês estão loucos? É um mundo hum. invertido que chegou na gravação.